0: Heute ist ein Gottesdienst mit Abendmahl. Es ist der erste Sonntag im Monat. Normalerweise gibt es da immer Bistro und Abendmahl. Wegen des Sommers gibt es heute jedenfalls kein Bistro, aber wir feiern gemeinsam das Abendmahl. Und so soll diese Predigt eigentlich eine ganz ausführliche Einleitung für dieses Abendmahl sein. Ich möchte mir mit euch einen Bibelvers anschauen, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wir finden ihn im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Entweder schlagt ihr eure Bibeln auf oder schaut hier vorne auf die Leinwand. 2. Korinther 3, Vers 18. Hier nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist ein Vers, der zunächst einmal ein, ein wenig sperrig klingt, ein bisschen kantig. Um, um was geht's da eigentlich und was ist der Hintergrund, warum, warum diese Formulierung wir wollen uns diesen Vers heute Morgen ein, 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 bisschen, ein bisschen anschauen. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Dieses Bild dahinter soll das so ein bisschen ausdrücken: dass bildlich gesehen ja dieser, dieser Wasserstrom da, oder dieser See, schaut sich diese. Landschaft an und, und spiegelt sie wieder. Vielleicht sagt ihr ja, so ein Bild passt vielleicht gar nicht in die Sommerzeit. Die Bäume sind ja definitiv jetzt ohne Blätter, also ist wahrscheinlich eher ein Herbstbild oder so ein Winterbild. Aber auf jeden Fall, ich, ich liebe diese Stimmung dieses Bildes. Vor einigen Jahren haben wir eine Fahrradtour gemacht, sind an der Donau gefahren und einen Morgen ganz früh los und alles war so ein bisschen nebelig und diesig und es war so eine Stimmung wie auf diesem Bild und alles war so eine ganz besondere Stimmung dort am frühen Morgen, es war still, es war ruhig, wir fuhren dort und alles war neblig, manches spiegelte sich auch. Es geschieht etwas im Schauen, im Anschauen dieses Sees spiegeln sich diese Bäume in dem See wieder. Jedenfalls dieser Text bedeutet, dass Paulus beschreibt hier ein wenig die Berufung eines, eines Christen. Der Sinn des Christseins ist es, Jesus anzuschauen und durch dieses Anschauen verwandelt zu werden, ver verändert zu werden, umgestaltet zu werden. Im Deutschen kennen wir auch eines dieser Worte, das hier benutzt wird, Metamorphose, eine, eine Veränderung, eine Neuformung, eine Nachformung meiner Gestalt, meines Wesens, eine Veränderung. Es geschieht eine Wirkliche Veränderung, indem ich Jesus Christus anschaue. Glaube ist nicht etwas Statisches, was, was ist, was ich habe, was einfach da ist. So habe ich, bin ich, bleibe ich. Sondern es geht um diese schöne Formulierung, dass das Glauben bedeutet, fortwährend, indem ich Jesus Christus anschaue, verändert zu werden. Und zwar in das gleiche Bild, was auch in, in Jesus Christus da ist. Also Glaube ist eine, eine Bewegung, eine Veränderung, eine Umgestaltung meines Lebens. Ein, das Motto des Glaubens ist nicht Hauptsache gerettet und irgendwie in den Himmel schaffen, sondern verändert werden und Jesus ähnlich werden. In der Mitte dieses Texte steht dieses Wort Bild. Wir sehen es einmal auf Griechisch auf der nächsten Folie. Icon, wir kennen das aus der Computersprache, aus dem Icon, das ist ein, ein, ein Bild einer Wirklichkeit, das abgebildet wird. Dieses Wort gibt es als Hauptwort im Griechischen, also als Substantiv, als das Bild, Icon oder als, als Ico und das heißt dann so viel wie das, das Verb, also das, das Tu-Wort, das Verb heißt so viel wie, wie weichen oder nachgeben. Etwas später in der Bibel ist Paulus in einem Konflikt mit, mit der Gemeinde der Galater. Da waren so bestimmte Menschen aufgetreten, die waren sehr, sehr dominant, sehr militant, hatten sehr starre Regeln, Gebote, Vorschriften aufgestellt. Und in Galater 2, Vers 5, wenn ihr das nachlesen mögt zu Hause, Galater 2, Vers 5, da lesen wir, je nach Bibelübersetzung, ich, ich gab ihnen nicht eine Stunde nach. Ich, ich wich ihnen nicht. Und hier benutzt Paulus dieses gleiche Wort. Er Ich weiche eben, eben nicht. Ich verwandle mich nicht in ihr Bild. Wir kennen diese Formulierung. So nicht, mit mir nicht, da mache ich nicht mit. Ich behalte meinen Standpunkt, ich, ich weiche nicht. Also Paulus sagt, hier sind Leute in der Kirche, die sind sehr komisch, aber ich, ich weiche ihnen nicht. Ich werde mich nicht in ihr Bild verwandeln. Das Ganze können wir auch positiv sagen. Was passiert aber, wenn ich weiche und wenn ich nachgebe? Wenn ich weiche, dann, dann stimme ich einer anderen Person zu. Oder einem Gedankengut. Wenn ich weiche, dann mache ich, Platz für etwas anderes. Ich verändere mich in eine bestimmte Richtung. Also wenn jetzt jemand von euch hier auf die Bühne stürmen würde, dann hätte ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier stehen bleiben und sagen, hey, es ist gerade meine halbe Stunde, ich habe dir gebucht, ich rede hier. Oder ich kann sagen, okay, ich weiche dir, ich mache ein bisschen Platz, dann, dann darfst du mal diesen Raum ausfüllen. Ich mache Platz für etwas anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit Tanjas Mann treffen würde, Friedhelm, der ist ja überzeugter Teetrinker. Und nehmen wir an, ich wäre der Meinung, Tee trinken wäre ungesund. Und Friedhelm würde nun betonen, wie, wie gesund denn das Tee trinken wäre und wie wichtig das Tee trinken wäre. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte einmal dieser Meinung nicht weichen und könnte sagen, ist mir egal, was du sagst, ich trinke weiter keinen Tee. Oder um dieses Wort zu erklären, ich könnte sagen, ich, ich gebe nach, ich weiche, und beginne jetzt meinerseits Tee zu trinken und werde, wie Friedhelm, werde ein Teetrinker. Ich werde ihnen ähnlich, denen, die Tee trinken, und werde in das Bild eines Teetrinkers verwandelt. So, ich versuche zu erklären, was, was Paulus hier schreibt in diesem, in diesem Text. Dieses Weichen heißt, ich werde, weil ich weiche, und weil ich nachgebe, verändere ich mich in ein anderes Bild als Folge davon. Weil ich das nämlich tue, werde ich einer Sache, einem Gedanken oder einer Einstellung ähnlich. Und das ist der Gedanke, den Paulus hier aufgreift, jetzt wo wir dieses griechische Wort verstanden haben. Ich, meine Art, das Leben zu sehen, meine Vorstellung des Lebens, meine Erziehung, meine Kultur, meine Art zu denken, zu leben, weicht nämlich für Christus, für, für seine Art, für, für sein Wesen, für seine Vorstellung. Also ich, ich, ich gehe zurück, ich, ich weiche und lasse mich verändern und werde ihn, ihm ähnlich. Das größte Kompliment, was jemand mir oder dir vielleicht machen könnte, wäre meiner Meinung nach, dass jemand sagen würde, du bist ja typisch Jesus. So typisch ist auch so ein Bild, was von den alten Griechen kommt. kommt dieses Wort Typos, heißt Muster, Vorbild. Also ein, ein sichtbarer Eindruck in etwas. Also wenn ich jetzt ganz stark und kräftig wäre oder eine Bohrmaschine hätte und hier etwas, hier so ein ich schaff's gerade nicht mit der Hand, hier so einen, einen Eindruck reingeben würde, dann würde man das ein, ein Typus bilden. Also wenn ich mit einem Hammer auf ein Metallstück schlage, dann entsteht da etwas, nämlich eine Hammerstruktur. Oder als, als Jesus diese Mahlzeichen in die Hand geschlagen wurde. Oder diese alten Statuen in Griechenland wurden Typen genannt. Also das sind Typen dessen, was sie darstellen sollen, weil sie mit Stein und äh, weil sie mit Hammer und Meißel beschlagen worden sind. Und das ist das, was hier benutzt wird, dieser Gedanke, dass, dass wir Menschen, Menschen werden sollen, die so typisch Jesus sind, die ein, ein Bild, ein Icon von, von Jesus darstellen, ein, einen Typ auf Jesus geben. Das Christsein bedeutet, dass in meinem Leben Christus sichtbar wird dass Christus dargestellt wird, dass, es, dass sein Typ in mir sichtbar wird. Bei jedem Seminar über Bibelauslegungen sagen wir immer, schau doch mal, wo der gleiche Verfasser dasselbe Wort noch einmal benutzt. Wenn wir ein wenig weiterlesen im Korintherbrief, dann stoßen wir auf Kapitel 4, Vers 4. Wir sehen den Vers hier auch vorne. Da gibt es wieder so einen kleinen Streitfall in der Gemeinde. Aber Paulus sagt, wenn das so und so ist, dann bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit des Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Also es ist egal, um was es hier gerade geht, aber hier, hier sagt Paulus, Christus ist das Ebenbild Gottes. Und hier wird wieder dieses genau dasselbe Wort, dieses Wort Icon, wird hier wieder benutzt. Oder den Text, den ich vorgelesen habe zu Beginn dieses Gottesdienstes aus dem Kolosserbrief. Er ist das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott selber ist für uns nicht sichtbar, er ist, er ist verborgen. Aber in Jesus, der das Bild dieses Gottes ist, wird Gott sichtbar, wird Gott erlebbar. wird, ja Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das so, wenn ich, wenn ich diesen Vergleich lese, dann, dann, dann wird mir so ein bisschen komisch. Also wenn ich jetzt lese, dass Paulus, es kann doch nicht sein, dass du sagst, dass, dass so wie Christus das Bild Gottes im Himmel ist, dass, dass mein Leben ein Bild von Christus sein soll. Christus ist das vollkommene Bild Gottes. Und jetzt sagt Paulus so, wie er das Bild Gottes ist, sollen wir ein Bild von Christus werden. Und also Es sollte uns mindestens zum Staunen bringen, was, was, was Christus hier sagt, was Paulus hier sagt, was, was das für ein Vorrecht ist, wie wir über uns denken sollen. Wir sind nicht nur ehemalige Sünder oder Knechte oder Diener oder Kinder oder Empfangende, wir sind wie Christus das Bild Gottes ist, ein Bild von Christus. Für die Mathematiker unter euch, wenn A gleich B ist und B gleich C, dann ist A auch gleich C. Wenn ihr damit was anfangen könnt, das ist einfach das, was Paulus hier gerade sagt. Und mich erschreckt das zutiefst, was, was Jesus hier über mich sagt, dass ich ein Bild von ihm sein soll, wie er ein Bild von Gott ist. Ahnte denn Paulus nicht, als er das schrieb, wie unser Leben heute aussehen würde? Wusste er denn nichts von all den Dunkelheiten unseres Herzens und all dem Schrott, was wir sagen und tun würden unser Leben lang? Ich meine auch die Dinge, die wir tun, seitdem wir Christen geworden sind. Ich habe mich ganz oft gefragt letzte Woche: Was ist es denn, was in mir ist es wert? dass mein Leben ein, ein Bild von Christus sein sollte. Und doch war genau das immer Gottes Absicht mit uns Menschen. Ich möchte euch noch einen schweren Bibeltext vorlesen. Das ist ja die letzte Predigt für die Sommerpause. Ich dachte so ein bisschen... Schwere Bibeltexte können euch gut tun für die nächsten beiden Wochen. Römer 8, Vers 29 ist auch so ein schwerer Text. Kommt wieder das Wort Bild vor. Hier beschreibt Paulus wieder Christen, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, hier kommt wieder dieses Bild vor und, und diese Morphose, also Bild und gleichförmig zu sein. Dieser Text sagt, wir sind genau deswegen von Gott berufen worden, auserwählt worden, wir sind genau deswegen Christen geworden, erlöste, gerettete Menschen, damit unser ganzes Sein und Wesen Christus ähnlich werden kann. Damit das wieder passieren kann, was Adam und Eva, was die ersten Menschen verloren hatten, nämlich die, die diese Herrlichkeit Gottes eingetauscht haben gegen gegen all das Böse, was danach in die Welt kam, damit wir neu und wieder und ganz anders das Leben können, wofür Gott diese Welt ursprünglich geschaffen hat. Und Jesus will, dass sich sein Bild in unserem Leben widerspiegelt, abspiegelt, dass wir es sind. Wir sind dafür erkannt worden, berufen worden, bestimmt worden, ausgewählt worden, je nachdem, wie eure Bibel das Wort übersetzt Römer 8, 29, um jetzt hier, heute, diesem Bild gleichförmig, ähnlich zu werden. Und es meint nicht irgendwann im Himmel, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt, heute, morgen, gestern, in diesen Tagen. Vielleicht noch eine Stelle in der Bibel, wo dieses Wort Bild vorkommt. Da gibt es einmal eine Diskussion, da wird Jesus gefragt, hör mal Jesus, von so Leuten, die ihm nicht wohlgesonnen waren, sollen wir eigentlich dem Kaiser Steuer zahlen oder lieber nicht? Und das war so eine Fangfrage und sie wollten ihn aus Glatteis führen. Und dann lässt er sich so eine Münze geben und sagt dann, nun sagt mal bitte, welches Bild, hier wird dieses Wort wieder benutzt, welches Bild ist denn auf dieser Steuermünze eingeprägt? Welches Bild ist da reingedrückt? Welches Bild ist da reingegossen worden? klar, das Bild des Kaisers und dann sagt er, dann gib doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Wenn du jetzt diese Steuermünze wärst, wenn man dich einem anderen gibt und fragt, was für ein Bild ist denn da eingraviert? Was für ein Bild wäre denn auf dir eingraviert? Oder anders: Wem würde man dich denn geben? Bei dieser Münze war klar: Die ist für den Kaiser. Ich weiß nicht, was steht bei uns drauf. Wohlstand. Ja, dann gib ihm mal den Wohlstand oder Reichtum oder Spaß oder egal was. Ich weiß nicht, was auf deinem Leben steht oder ähm, oder was du möchtest, was auf deinem Leben steht. Also die Frage ist, so, so welches Bild prägt dich eigentlich? Was ist in dich, was ist in mich eingeprägt? Oder vielleicht Geschäftigkeit oder immer in Sorge. Oder ich weiß nicht, wem, wem würde man dich geben? So und spätestens jetzt hier an dieser Stelle kann man sich fragen, ob, ob dieser Bibeltext nicht, nicht auch neben aller Schönheit und aller Erhabenheit, nicht auch eine gewisse Form von, von, von Druck oder, oder Anspannung in unserem Leben auslöst. Man kann sich fragen, ist das nicht alles sehr, sehr mühsam? Ist das nicht sehr unbefriedigend oder sehr, sehr niederdrückend? Braucht man dafür nicht eine ganz starke Anstrengung, eine ganz starke Willenskraft, um diesem um diesem Bild irgendwie ähnlich zu werden, hängt diese Latte nicht zu hoch. Früher in der Schule war ich richtig gut im kurzen Strecken schnelllaufen und im Weitspringen. Da war ich wirklich gut, aber Hochsprung konnte ich nie. Meine Latte hing immer ein paar Zentimeter zu hoch. Und egal, welche Technik ich da angewandt habe, ich kam da ganz selten rüber. Und vielleicht finden, empfinden sich manche von uns auch gerade jetzt, wenn sie diesen Text noch einmal daran denken, wollen wir uns noch einmal auf der nächsten Folie noch einmal diesen Text anschauen. Wenn wir uns diesen Text anschauen, um den es heute Morgen geht, dann sagt er, dass es nichts mit Anstrengung und Gutsein zu tun hat, dieses Bild zu tragen. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Dieser Text sagt das eigentlich sehr einfach. Er sagt, diese Verwandlung geschieht, indem wir einfach Jesus anschauen. Und Gottes Geist wird das dann tun. Es wird einfach geschehen. Und vielleicht regt sich jetzt wieder Widerspruch und jemand sagt, das ist aber ein bisschen einfach, oder? Ist das nicht ein bisschen simpel? Ist das nicht ein bisschen einseitig? Und da jede Predigt einseitig ist, bleibe ich jetzt ein bisschen dabei, einseitig darüber zu sprechen. Hier wird gesagt, diese Veränderung geschieht dadurch, dass Menschen Jesus Christus ansehen. Ich möchte noch einen Augenblick uns dazu einladen, das konkreter und immer wieder zu tun. Ich habe noch ein letztes Kästchen für euch mit dem Wert, dass wir vielleicht ganz neu verstehen, was der Wert eigentlich der Worte über Jesus ist. Diese Predigt macht gerade Worte über Jesus. In Hauskreisen und Kleingruppen machen wir Worte über Jesus. Vielleicht lest ihr Bücher Worte über Jesus. Ihr lest Gedichte über Jesus. Dass, dass wir herausgefordert sind als Gemeinde, diese Möglichkeiten zu nutzen, diese Gelegenheit zu nutzen, uns Jesus anzuschauen, uns ihm so auszusetzen. Paulus hat Christsein einmal so beschrieben, dass uns Christus vor Augen gemalt wird. Setz, setzen wir uns dem aus. Setz dich dem aus. Es gibt hunderte Formen, uns diesen Worten von Jesus auszusetzen, Jesus Christus anzusehen, jetzt in der Predigt, in den Gottesdiensten, die kommen, in Hauskreisen, in den Büchern, die du liest. Es gibt einen ganz großen Wert des Singens. Warum singen wir so viel im Gottesdienst? Warum singen wir so viel in der Kirche? Und wir, wir tun das nicht, um, um die Zeit zu füllen zwischen Ansagen und Predigt, oder um irgendwie einen Gottesdienst zu füllen, sondern wir tun das, weil, weil Lieder einen ganz, ganz großen Wert haben. Weil wir darin nämlich Jesus Christus anschauen. Indem wir gemeinsam und auch alleine singen, schauen wir Jesus an und wir werden verändert werden. Und deswegen pflegen wir solche Zeiten in Gottesdiensten, in Hauskreisen und wo auch immer wir sind. Wir singen Bibelverse, wir hören Worte von Jesus und wir schauen auf ihn weil wir überzeugt sind, dass dadurch unser Herz verändert wird, dadurch dieses Bild von Jesus in unserem Leben eingeprägt wird. Zeiten, Jesus zu sehen, Raum zu schaffen, das zuzulassen, ihn zu suchen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass wir hin und her gerissen sind von den vielen Fragen des Alltags, von all den Dingen, die uns bewegen und all den Sorgen, die wir haben: Was, was war gestern, was wird morgen sein? Und es ist oftmals so schwer und es braucht Zeit, um uns auf ihn einzulassen. Und deswegen möchte ich noch einmal drittens werben um diesen Wert des Betrachtens. Ich habe einen Satz gefunden, den ich gerne lesen möchte. Die prägende Kraft des christlichen Glaubens entwickelt sich dort, wo ich mir selber Zeiten schenke, wo ich mit und bei Jesus bin, ohne noch hundert andere Dinge zu tun und zu denken und zu erledigen. Schenke dir diese besonderen Zeiten in deinem Leben. in denen du vielleicht Jesus anschaust, indem du in der Bibel, in den Evangelien liest, wie hat er gelebt, wie hat er gehandelt, was hat er getan? Und wenn wir dann die Bibel lesen, zu sagen, ja, Jesus, wie warst du, wie hast du reagiert? Wie warst du mit deinem Mitgefühl? Wann warst du glücklich? Wann warst du ärgerlich? Wer bist du? Wie hast du geredet? Wie hast du gesprochen? Was hat dich fasziniert? Und umso mehr wir das tun, wird sich Leben verändern. Manche sagen, ich gehe ein paar Tage raus, ich gehe einmal im Jahr ins Kloster. Manche sagen, ich tue das jeden Morgen und jeden Abend und gehe trotzdem irgendwo hin oder Finde deinen Weg, deine Orte, um, um dich Jesus auszusetzen, um dich rauszunehmen aus dem, was das Leben so mühsam macht oder auch so schön macht, uns fasziniert, uns rauszunehmen. Und es wird nicht jeden Tag gelingen vielleicht. Deswegen plane es dir ein, wie du deine Arbeit einplanst oder deine Verabredung oder deine Treffen, wie Besuch oder wie Sport. Glauben bedeutet, ich, ich setze mich dem aus und lass mich prägen. Und es wird nicht innerhalb weniger Tage geschehen. Es hat etwas zu tun mit einem Lebensstil, mit einer Art. Ich bin nicht einfach irgendwie. Ich werde nicht über Nacht gütig oder bitter, freigebig oder geizig, weit oder hart. Menschen zugewandt oder Menschen abgewandt. Ich werde das, indem ich lebe, indem ich mit Christus lebe, indem ich ihn ansehe. Das, was ich ansehe, wird mein Leben prägen. Vielleicht kennt ihr diese, diese Kette, dass aus Gedanken werden Worten, aus Worten werden Taten. Aus Taten wird man Charakter und aus all dem wird dann das werden, wer ich wirklich bin. Und so möchte ich schließen mit diesem letzten Wert, dieser Sehnsucht. Ich bin überzeugt, dass das, was Gott am meisten sucht in uns, sind Menschen, die mit einem sehnsüchtigen Herzen auf ihn schauen und sagen, Jesus, ich, ich sehne mich nach nichts anderem so sehr, als danach deinem Bild ähnlich zu werden. Menschen, die beten, Heiliger Geist, ich sehe mich nach nichts anderem so stark und so bedeutungsvoll, wie dass du, indem ich Jesus anschaue, mein Herz veränderst, dieses Bild Gottes in mir prägst. Und diese Sehnsucht wird vielleicht etwas kosten. Sie wird nicht umsonst zu haben sein. Und sie wird viele Wagnisse mit einschließen. Entscheidungen, die wir treffen müssen, jeden Tag neu. Glaube bedeutet, dass da Menschen sind, die Christus anschauen, ihr Leben lang sich ihm aussetzen, ihn suchen von ganzem Herzen, mit dem, was sie lesen, denken, singen, mit dem, wie sie sind, mit den Worten, die sie hören und sich verändern lassen. Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass dass jemand über diese Kirche sagen könnte, das sind Leute, die sind wie typisch Jesus. So, Wenn ich die sehe, dann, dann spüre ich etwas von dem, von dem Bild von Jesus, was in ihnen aufleuchtet. Da ist ganz viel Unvollkommenheit, da ist ganz viele Dinge, die, die schief laufen, da sind ganz viele Dinge, die sie nicht richtig hinkriegen, da sind auch ganz viele falsche Entscheidungen, die die ab und zu mal wieder treffen. Aber das sind die, die sagen, dieses Bild von Jesus, das soll mein Herz prägen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Jesus, wir wir sehen auf dich. Und dieses Lied kann so ein Bekenntnis sein, was du noch einmal sagst. Ja, Jesus, ich sehe auf dich. Ich will auf dich sehen und ich werde auf dich sehen. Und nach diesem Lied wollen wir auch dann gemeinsam das, das Abendmahl feiern.